0: Herzlich willkommen, lieber Christian Riekel.
1: Hallo, ihr beiden. Hallo. <lacht> Und hallo an alle anderen, die dabei sind.
0: <lacht> Genau. Unser Körperweisheit-Kongress 2.0 beinhaltet, dass es 1.0 schon einmal gab. Und auch da warst du Sprecher. Und heute habe ich die Frage an dich. Hat sich seit zwei Jahren zum Thema Körperweisheit etwas geändert?
1: Nichts. <lacht> ja, wir müssen nach wie vor, nein, natürlich, es ändert sich immer viel, aber wir müssen nach wie vor diesen einen Schritt tun, wieder nach innen zu gehen, zu lernen, zu fühlen, uns wahrzunehmen, tatsächlich innen drin. Ansonsten können wir Körperweisheit nicht erfahren, weil es ist ja die Körperweisheit ja? und nicht die Mindset-Weisheit oder die Kopf- oder Verstandesweisheit. Es ist die Körperweisheit. Und was sich für mich geändert hat in den letzten zwei Jahren, ist, dass meine Experience, meine Erfahrung wie anspruchsvoll es offensichtlich ist für uns sehr, sehr konditionierte Menschen, sehr global traumatisierte Menschen, wie anspruchsvoll es ist, in den Körper hineinzugehen, sich das zu trauen, überhaupt diese Verbindung, die Connection wiederzufinden. Ich erlebe, und da schließe ich mich nicht aus, auch bei mir immer wieder, Menschenskinder, ich denke, ich fühle. Aber das ist etwas anderes, ja? Es ist etwas anderes, ob du denkst, du fühlst und so irgendwie als Beobachter deinen Körper analysierst und bewertest, das ist kein Fühlen. Oder eben halt, ob du wirklich komplett in Präsenz und in Bewusstsein bist mit dem, was dein Körper gerade macht, wahrnimmt, will, was da für Dynamik ist und so weiter.
0: Mhm.
1: Und das ist in der Tat in den letzten ein, zwei Jahren, mir noch viel bewusster geworden. Klar, wir sind ja drin in der Experience, Es ist unsere Arbeit, auch unsere Seminare richten sich mittlerweile fast ausschließlich dahin, dort anzukommen, weil ich für mich persönlich herausgefunden habe, dass der Körper, also früher habe ich das natürlich auch gesagt, da war es aber noch ein Mindset, da habe ich auch immer gesagt, der Körper kennt die Wahrheit. Das ist so ein Satz, den kennt wahrscheinlich jeder. Ähm, aber wie komme ich jetzt ran an diese Wahrheit? Jeder möchte ganz gern seine Wahrheit be- ja, empfangen können, würde ich mal sagen. Und möchte aus dieser Wahrheit, man nennt es dann auch der Weg des Herzens oder Stimme des Herzens oder wie auch immer, möchte aus dieser Wahrheit heraus leben können, weil es das Einzige ist, was sich wirklich stimmig anfühlt, das Einzige, was keine Lehre hinterlässt, das Einzige, was auch wirklich tatsächlich erfüllen kann. Aber es ist verdammt anspruchsvoll, daran zu kommen. Das muss ich echt sagen. Und das ist mir noch bewusster geworden, wie anspruchsvoll es ist. Das ist sich sich nicht so sexy und hoffnungsvoll, aber es ist halt so. Ja, stellt,
2: stellt sich mir die Frage, warum hat Gott das so anspruchsvoll gemacht?
1: <lacht> Na, Gott hat da wenig zu tun mit, glaube ich. Mhm. Das ist eine eigene Entscheidung, die wir auch zurecht getroffen haben. Die Entscheidung nämlich, den Kontakt zum Körper aufzugeben. Und wenn, deswegen, ich habe eben gesagt, ähm, global traumatisiert. Das klingt ja erstmal, boah, wie? Was, wie, Traum, wie meint er das? Das meine ich genauso, wie ich sage. Für mich ist ein Trauma eine Situation, wo wir ähm, nicht mehr mit unseren Ressourcen, die wir zur Verfügung hatten, richtig umgehen konnten. Mhm. Und eine Entscheidung treffen mussten, das nicht mehr das nicht mehr zu fühlen. Also Trauma beinhaltet immer ein Stück weit auch eine Dissoziation. Also wo wir nicht uns ausagieren konnten, also wenn mein Hund was Traumatisches erlebt, schüttelt er sich dreimal, dann ist alles in Ordnung. Also wo wir uns nicht schütteln konnten, wo wir nicht flüchten konnten, wo wir nicht angreifen konnten. Und diese Situation haben wir alle, auch wenn wir uns nicht daran erinnern, oft zigmal erlebt in unserer frühesten Kindheit. Im Mutterleib schon als Baby, dann mit der Geburt, nach der Geburt und in den ersten Jahren, wo wir sehr viel ähm, Ablehnungen erfahren haben. Und ich weiß, alle, die jetzt sagen, ja, Moment, ich habe eine tolle Kindheit gehabt, können das nicht so richtig nachvollziehen. Eine tolle Kindheit, damit meine ich nicht das, was man sich verkauft im Nachhinein, sondern was tatsächlich das der Babykörper erfahren hat. Ja. ja. Und wenn ich heute zum Beispiel durch die Straßen gehe und ich sehe ganz, ganz viele Mütter, die äh, ihr Baby schieben oder so und dann nur mit dem Handy beschäftigt sind und dies und das, das ist für ein Kind eine traumatisierte Erfahrung beispielsweise. Weil ein Kind lernt über, über Feedback, über Kontakt über ähm, Feedback-Schleifen, die sich entwickeln durch Reaktionen und so weiter. Das heißt also, das, das Kind möchte angenommen sein, möchte richtig sein, möchte dazugehören, all diese Dinge. Und in dem Moment, wenn du, wenn du zum Beispiel, ein, wenn du dich selber, das kann man selber erfahren, selber wahrnimmst, wenn du irgendwo im, hier im Internet oder im, im iPhone versunken bist, bist du weg, ne? du bist weg. Du bist nicht bewusst, nicht präsent, nicht in deinem Körper, du bist weg in einer virtuellen Welt und das spürt das Kind sofort. Und das sind all diese Dinge, die wir erfahren haben, auch in der Zeitalter, als ich klein war, da gab es doch keine Handys, da waren waren halt die Erwachsenen aus anderen Gründen weg oftmals, ja. Mhm. oder haben aus ihren eigenen Triggerpunkten abgelehnt, wenn ich wütend war, wenn ich traurig war, wenn ich Angst hatte, also die Ablehnung der ganz normalen Gefühle, die eigentlich an, in uns Menschen fließen wollen, ja. Angst, Trauer, Wut, ja. ähm, Scham, Freude natürlich auch, auch Freude wurde abgelehnt, ja. Jetzt flippt man nicht so aus. Ne? Das reicht schon für ein kleines Kind oftmals, um zu begreifen: Moment, dieses Gefühl ist falsch, ich spüre das aber in meinem Körper, also tue ich was, dass ich das nicht mehr spüre. Mhm. Und das, auch wenn wir hier in einer Wohlstandsgesellschaft leben, ist auch hier sehr kollektiv spürbar. In anderen Ländern ist das oft noch viel, viel stärker, wo es natürlich um viel mehr Missbrauch, Gewalt und Übergriffigkeit und so, und so weiter geht. Das ist für mich ein indiskutabler Punkt. Globale Traumatisierung ist ein Riesenthema sickert auch langsam immer mehr durch und wir müssen uns äh, wieder stellen tatsächlich diesen ganzen abgespalteten, verdrängten, vermiedenen Gefühlen, um eine gewisse Vollständigkeit zu erfahren, weil es gehört dazu. Wenn man das in, in Anteile ausdrücken möchte, dann sind das kleine Anteile, kleine Kinder vielleicht, die eingesperrt sind in irgendeinem Kellerraum. Die wollen da raus, ja, definitiv. So, und jetzt kommen wir zur Körperweisheit. Hm. Die Körperweisheit liegt unter all dem. Also das heißt, ich komme da nicht dran vorbei. Ich muss tatsächlich mich diesen, diesen Anteil, diesen Kindern oder diesen Gefühlen, wie wir es auch immer nennen wollen, diesen Emotionen, Emotionen sind Gefühle, die wir nicht spüren wollten, die wie in so einem Gartenschlauch, der zuge, zugeknotet wurde, ja, geballt als blockierte Lebensenergie, gebundene Lebensenergie stecken. Und das alles muss muss befreit werden und mit jedem Befreiungsakt, wo ich also mit jedem Befreiungsakt, wir nennen es Transformationsprozess, mit jedem Prozess, wo ich da merke, wow, jetzt ist wieder ein Stückchen mehr Lebensenergie in Fluss, jetzt traue ich mich äh, meiner, mich meiner Scham zu, jetzt traue ich anderen meine Wut zu, jetzt stehe ich dazu und so weiter. Das sind immer alles kleine Schritte auf verschiedenen Ebenen. Und mit jedem kleinen Schritt dieser Erlösung fließt wieder mehr Lebensenergie und ich werde wieder lebendiger und habe das Gefühl, mehr wieder wie ein Kleinkind, wie ein Baby mich auch bewegen zu können, leben zu können, weil das Baby hat noch komplette Körperweisheit. Das macht nämlich, was es will. Es röbt, wann es will, es furzt, wann es will, es schreit, wann es will, es dreht sich um und es kuschelt mit jedem anderen Volk auf dieser Welt. Da gibt es noch keinen Krieg, keine Ablehnung, kein gar nichts, es ist noch frei. Und wenn man manchmal so kleine Babys auf der Straße sieht, mir passiert das ganz, ganz oft. Ähm, dann kriege ich, also auch Kleinkinder, ich habe gerade gestern wieder so eine, wow, so eine wunderbare Erfahrung gehabt, so ein kleines, süßes, 60, 70 Zentimeter großes Mädchen blond, völlig frei, 16 Monate, stimmt das mit der Körpergröße? Weiß ich gar nicht. Also so war es gefühlt für mich, wenn ich von oben herabgucke. Ja, keine Ahnung. Auf alle Fälle, ich habe Tränen bekommen. Mich berührt es unfassbar, wie viel Freiheit, wie viel Lebensenergiefluss in kleinen Kindern sind, wenn sie noch nicht, ähm, oh, wie nenne ich das jetzt? Also wenn sie noch nicht zurecht erzogen wurden und zurecht gedrückt wurden. Mhm. Und wenn man was über Körperweisheit lernen will, dann braucht man eigentlich nur in die Augen und in die Herzen und in die Bewegungen auch in den Ausdruck von kleinen kleinen Kindern gucken. Da ist sehr viel Weisheit drin und unser Verstand lässt das bei uns nicht mehr zu. Jetzt stell dir mal vor, du würdest dich heute und ihr beide würdet jetzt mal einfach einen halben Tag euch benehmen wie ein kleines Kind auf der Straße. Die würden euch wahrscheinlich einsperren irgendwo, wo ihr auch immer ihr seid. Ja, das ist dann gleich mal irgendwie verrückt oder so.
2: so. hier in Spanien geht das so. In Spanien geht das so. <lacht> 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 aber,
0: so Na, aber ihr
1: wisst, was ich meine. Ne? Wir, wir schämen uns für 10.000 Dinge. Die eigentlich ganz natürlich sind. Und, ähm,
0: das ist das, wenn man als, ja. Eltern, als Eltern mal diese freie Energie mal loslässt und einfach mal verrückt ist, dann sagen die Kinder immer: Oh Mama, bist du peinlich.
1: Weil sie schon so konditioniert sind. Ne? <lacht> Hat man ihnen beigebracht. Ne?
0: Genau. Da wieder hinzukommen, <lacht> finde ich total spannend, dass man wirklich ja. wieder auch echt frei ja. sein darf und eben auch mal. Ja. Sein darf.
2: Das ist gut, das ist gut. Ich habe eine hab ne Frage ich weiß nicht, ob du, ich nehme mal an, dass du Osho kennst. Ja. Und Osho hat ja, äh, mhm. mal, meiner Meinung nach, einer der bedeutendsten äh, spirituellen Lehrer unserer Zeit, ja. hat mal gesagt, dass dieses ganze Positivdenken, was mhm. äh, kommuniziert wird, gerade aus Amerika, dass das ein riesen ist, weil das spaltet äh, das, das Negative ab. Also es spaltet quasi, das ist und mhm. Gang, es spaltet eine Hälfte ab. Ja. Mhm. Und das kann nur zur Krankheit führen. Er sagt äh, ganz klar, dass du beides leben sollst. Also auch beide Gefühle zulassen sollst. Die Gefühle mhm. von happy, ganz oben, wie auch die Gefühle von, ja, bin da ganz unten. Und wir haben jetzt in dem Interview auch einen, äh, ich weiß nicht mehr, was war, der gesagt hat, vor 200, 300 Jahren war es hip, in Depressionen zu gehen, zu sich zu finden, diese Tiefe einzutauchen in diese Traurigkeit, um dann wieder inspiriert aus dem hervorzugehen.
1: War ein ganzes Zeitalter.
2: Ja, und und für für mich ist äh, die Frage, äh, in deiner Erfahrung als als, als Coach, dass du du mit den Klienten machst, äh, geht es wirklich um um dieses ganz tiefe Loslassen in das Eintauchen dieser Gefühle auf allen ebnen? und wenn ja, wenn du sagst, ja, das ist es, das da müssen, da müssen wir arbeiten. Äh, wie mache ich das?
1: Weil ich, ja ich finde das so geil. Ich bin gerade <lacht> ganz aufgeregt. Ich würde Alice sagen, halt die Klappe, ich will loslegen. <lacht> ich, das so gut. ich merke das. das. ist so ein, das ist so ein geiles Thema. Das ist so ein geiles Thema, womit ich mich mein Leben lang schon beschäftige, weil es hat so viele Facetten. Es ist so ein lebendiges Gebiet, weil alles ist da eigentlich richtig. Und das müssen wir jetzt mal ein bisschen auseinandernehmen. Also erstmal Oshon, Megatyp, leider nicht der große spirituelle Lehrer der, der Zeit, der heutigen Zeit, weil das ist auch schon vorbei. Aber man kann von ihm sehr, sehr viel mit Sicherheit lernen, sehr viel mitnehmen. Und ich glaube aber auch dort, wenn man sich die Menschen anguckt, die da rausgegangen sind aus dem Zeitalter Osho, ähm, gibt es sehr spezielle Dinge, die wir finden, die vielleicht dann doch nicht so toll waren. Zurückgelassene Kinder von äh, durchgeknallten Saniassis, die nur noch auf dem Trip Puna waren und äh, ja die Entwurzelung und ja, keinen ja. Rahmen finden und freie Liebe wenn man Osho hört und Tantra tatsächlich äh, versucht, da ein bisschen zu begreifen. Tantra ist ja entstanden aus dem alten alten Kastensystem heraus und und man wollte alle Tabus brechen. Also Tantra heißt im Grunde genommen, die im Tabu gebundene Lebensenergie wieder zu befreien. Und jedes Tabu, und das ist wieder wichtig für unsere Zeit heute, jedes Tabu bindet Lebensenergie. Ja, Das vielleicht mal als erstes dazu. Das beantwortet schon, wenn man da länger eintaucht, viele der Dinge, die du angesprochen hast. Mhm. Dann hat Osho sehr viel Meditation in die Welt gebracht, die aber auch Katharsis beinhalten. Katharsis ist ein die dynamische beispielsweise klassische Meditation, die wir selber auch viel praktiziert haben. Damals in unseren Seminaren, wir ganz und gar davon weggekommen sind, weil wir gemerkt haben, Katharsis ist für eine traumatisierte Gesellschaft für traumatisierte Menschen nur sehr bedingt gut, weil du, und wenn auch nur 15 Minuten, also mal angenommen, du machst jeden Tag 15 Minuten eine dynamische und tobst, tobst, tobst und bringst die Wut rein, die Wut rein, dann ähm, verstärkst du mit deiner Aufmerksamkeit die, die diese Emotion. Das bedeutet, dass du deine Biochemie verstärkst, die zu der Emotion passt, dass du mehr Resonanz, was diese Emotion betrifft, erzeugst und dass du mehr neuronale Strukturen trainierst für diese Emotion, von der du eigentlich wegkommen willst. Ja, es ist kontraproduktiv. Ja. So, und jetzt bringt mal, jetzt bringe ich mal die, also viel mehr kann man lernen aus der modernen Traumaforschung, äh, Arbeit, Somatic Experience, Peter Levine und so weiter. Da nennt man das Ganze Trittieren. Also du trittierst, du, du triggerst leichte Emotionen an und beginnst sie im Körper, ganz tief im Körper zu spüren. Machst zum Beispiel, wie wir es aus dem Embodiment kennen, eine bestimmte Körperbewegung dazu. Nehmen wir mal eine Körperbewegung für Wut, die wäre dann, ja. So, bei der Katharsis wäre dann bam, 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 bam ich tob mich bis zur bis zur Erschöpfung aus 15 Minuten, da ist im Nervensystem nur eins passiert und das ist das entscheidende. Wir sind unser Nervensystem, das dürfen wir nicht vergessen. Wir sind nicht hier, wir sind unser Nervensystem. Der erste Kontakt zwischen Menschen findet im Nervensystem statt, nonverbal. Das heißt, es geht um Nervensystem regulieren Vagusnerv Polyvagaltheorie sind so Stichwörter dazu. Das bedeutet, wir müssen es schaffen, wieder rauszukommen aus dem drüber oder drunter sein, was in normaler, was in, ein, in einem traumatisierten Menschen da ist. Ich bin drüber oder drunter, ja. Also ich bin hyperaktiv. Wir haben also eine Hypergesellschaft und noch ein Energy Drink, noch ein, yeah, super. Und dann haben wir, kommt also als Spiegel der Gesellschaft daneben diese immer stark wachsende Anzahl der Depressiven. Ja, das ist genau die Spiegelung im Außen von dem, was in uns drin abläuft. So. Das bedeutet trittieren. Das heißt bedeutet, und das ist das, was wir tun in der Experience, leicht die Emotionen antriggern, gucken, was passiert, eine Bewegung vielleicht mal machen, wuff, und spüren, wie ist das, nachspüren, und dann diese Bewegung beispielsweise ganz langsam machen. Selbstwirksamkeit aufbauen, spüren, was passiert eigentlich im Nervensystem, wenn ich diese Kraft spüre, diese Kraft der Bewegung, wenn ich etwas in Regulation bringe. Das ist ein mega geiler Prozess und da passiert auch sehr, sehr viel Heilung. Okay, das ist erstmal die körperliche Ebene, um auch da diese Emotion wieder in Heilung zu bringen. Jetzt kommen wir zum Mindset, positives Denken. <lacht> ja, also es ist extrem wichtig, extrem, extrem wichtig, dass wir lernen, den nächstbesseren Gedanken in uns zu finden, die nächst bess- das nächstbessere Gefühl in uns zu finden und die nächstbessere Tat und auch eine freiwillige Entscheidung dafür tun. Das ist extrem wichtig, weil nur das bringt neue Erfahrungen. Diese neuen Erfahrungen bringen neue neuronale Verbindungen, sorgen für eine neue Genexpression und sorgen dafür, dass wir ein neues Sein, ein neuer Mensch werden, der diese Welt besser pflegt, hegt, sich selber besser pflegt, fürsorglich ist, Mitgefühl entwickelt und so weiter. Also in diese Richtung der Entwicklung dessen, was wir brauchen. Da ist positives Denken ein Teil dessen. Und wenn man tief reingeht in die Arbeit der Naturvölker, beispielsweise eine der für mich bewegendsten und größten Lehren überhaupt und für mich mit die weisesten Menschen überhaupt dieser Welt, die, die, Huna-Lehre, die das alte lehre der alte hawaiianische Schamanismus, das ist ein Manifest in positiven Denken. Was die aber nie gemacht haben, ist die Wahrheit abspalten. <lacht> was passiert aber jetzt, wenn du einer global traumatisierten Gesellschaft das positive Denken an die Hand gibst? Sie benutzen es, um das, was sonst noch ist, das, was sich unangenehm anfühlt, was negativ sein könnte, abzuspalten. Also genauso wie alles andere. Das ist das Problem. Okay. Das heißt, wir brauchen, wir brauchen, ein Bewusstsein, dass das Raum ist für alles, für alles, was ist. Und vielleicht mal wegkommt von der Idee, das ist positiv und das ist negativ. Ja? Sondern einfach mal sagt, das ist. Okay. Und dann zum Körper geht und spürt, und was macht das in mir, was ist? Und jetzt beginnt die Transformation, das ins Fühlen zu bringen, damit in Kontakt zu bringen, weil ich nehme das ja alles nur in mir wahr. Also was scheinbar positiv oder scheinbar negativ ist, ist eine komplett interne, internale Interpretation. Okay, das ist nichts, was Wahrheit ist. Das ist meine Wahrnehmung. Das ist ein Riesenunterschied. Das heißt, ich gucke, was das mit mir macht. Das ist dieser Therapeutenspruch, guck mal, was das mit dir macht. Ich gucke, was das mit (lacht) mir macht lerne das, so wie wir das in der Experience lernen, ja. zu transformieren in mir und beginne dann in eine neue Ermächtigung einzusteigen, in ein Empowerment einzusteigen, wenn das in mir im Fluss ist, wenn ich diese neue Lebensenergie in mir sozusagen gefreit habe, diese Lebensenergie auf das Pferd zu setzen, das da heißt, was wäre der nächstbessere Gedanke, was ist das nächstbessere Gefühl, was ist die nächstbessere Tat. So Und somit kombiniere ich letztendlich Heilung mit der Veränderung, die wir haben, weil wir sind Schöpfer. Wir sind ja, also es ist ja, wir sind, wir sind kreative, schöpferische Wesen. Wir schöpfen jeden Tag alles, was wir erleben, durch unsere Gefühle und durch unsere Gedanken. Also bitte, ohne positive Mindsets kann dabei nicht viel rauskommen. Wir brauchen diese positiven Mindsets. Wir brauchen das, was uns Kraft gibt. Wir brauchen das, was uns Hoffnung gibt. Und wir können das spüren wieder, wenn wir in Kontakt sind mit Körper und Körperweisheit, können wir das spüren als Biofeedback in unserem Körper, nämlich, Ah, das fühlt sich gut an. Der Körper wird weit, wird weich, entspannt sich. Ein ganz großer Faktor für Stimmigkeit ist Entspannung. Zeige mir heute noch einen entspannten Menschen. Ja? Er hat Seltenheitswert. Okay, also das war jetzt mein Referat dazu.
0: <lacht> Danke,
2: dass du das so schön aufgenommen hast. <lacht> ja, äh, zurück, zurück zu den äh, ich möchte noch nachhaken zu den Geschichten. Äh, ich bin jetzt im, im Positiven, ja, es ist gut, meine Ziele erreiche ich, das läuft noch alles, ich habe Business, mein Marketing alles schick, und dann kommt ein Tag, wo ein Rückschlag kommt und wo noch mal ich sag mal ein richtig blödes negatives Gefühl kommt von ich schaff das sowieso nie ich erreiche das eh nie und ich bin ein Verlierer ja. ich bin ein Loser äh, schiebe ich das beiseite oder lasse ich das dann zu was mache ich dann damit also denke ich jetzt positiv wie es gelehrt wird ne? so weg damit gibt's nie positiv ausrichten weiter geht's und oder oder gehe ich da rein und mhm. dann, ich fühle das jetzt erstmal ich fühle erstmal was ist denn da
1: ja ja, oder. Genau. Also es ist ja meine Wahrnehmung. Ne? Das ist in dem Moment meine Wahrnehmung. Die findet in mir statt. Also etwas in mir, also auch die Formulierung ist wichtig, um aus der Identifikation herauszukommen. Wir sind immer sehr geneigt und zusammen, ich bin, ja, ich bin jetzt negativ oder ich bin depressiv gerade oder ich bin heute der Loser oder so. Das stimmt nicht so. Das kann man sehr schnell feststellen, wenn wir auch da schon einfach die Kommunikation nach innen verändern, indem wir zum Beispiel sagen, okay, ich nehme wahr oder ich spüre, etwas in mir fühlt sich heute wie ein Loser, etwas in mir ist halt sehr traurig, etwas in mir fühlt fühlt es scheitern vielleicht, okay. Jetzt habe ich schon mal einen Raum geschaffen ne? Zwischen zwischen dem, der das wahrnimmt und diesem Etwas in mir, ne? Und wenn ich diesen Raum nicht habe, wird nicht deutlich, was es noch so alles gibt. Denn in, in der Wirklichkeit ist es so, dass das nicht das Einzige, was in mir ist. Ja, ich kann durchaus weiterspüren, dass auch die Arbeit, die wir hier machen im, im Feld Sens, also im Körper, in der Körperwahrheit. Das heißt, dass du wahrnimmst, dass es durchaus möglich ist, dass es jetzt noch etwas in dir gibt, das mit dieser Wahrnehmung im Unfrieden ist und sagt, oh, jetzt taucht noch etwas auf in mir, das ist total im Unfrieden damit, dass dieser andere Bereich sich wie ein Loser fühlt. Und hier oben rechts in der Schulter ist aber auch totaler Frieden und Liebe und Zuwendung zu dem ganzen Geschehen in mir. Das alles kann man nur wahrnehmen, wenn man mit dem Körper verbunden ist. Umso mehr du identifiziert bist hier oben mit deinen Gedanken, umso mehr fällt alles weg und du bist einfach scheiße drauf und du bist der Loser heute. Ja. Das heißt... Das heißt, wir müssen da tatsächlich tiefer reintauchen. Der Körper gibt uns die Antworten. Und jetzt nochmal wieder zum Verstand, zum Mindset. Nein, natürlich ist es hier gut, Mindsets parat zu haben dafür. Das ist sinnvoll, das ist gut. Mindsets wie zum Beispiel, ach komm, gestern war alles gut, das wird schon wieder. Oder komm, ich gehe erstmal raus, Umgebung verändern, Cappuccino trinken gehen, ihr seid in Spanien, aufs Meer gucken. Das gibt sich schon wieder. Das ist auch völlig legitim, das zu tun. Das ist auch kein ähm, Wegmachen von irgendwelchen Sachen. Wichtig wäre mir immer hier jetzt zu erwähnen, dass das meine Wahrheit ist, die da gerade auftaucht und dass diese Wahrheit immer eine Zuwendung braucht. Also das heißt immer ein in Kontakt gehen damit wie ich das mache. Ich kann jetzt mit diesem Teil, den ich mir gewahr werde, um im Arm ein Eis essen gehen. Alles in Ordnung. ja. Ich kann mich eine Runde schütteln. Ich kann Embodiment-Übungen machen. Nur nur eins rate ich dringendst von ab, weil das tun wir global schon zu viel und das gehört zu Trauma. ja. Ähm, weggucken. Dissoziieren. Nicht spüren wollen. Okay. Mhm. Da habe ich noch niemals eine positive Wendung durcherlebt. Im Gegenteil. Ne? Es wird eher schlimmer dann, weil diese Teile in uns, die das mit sich bringen, nicht umsonst da sind. Also da ist eine, da da steckt immer ein Geschenk drin, eine Qualität drin, etwas zu lernen. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht am eigenen Leib, ich kenne das ja nun sehr, sehr gut aus meinem eigenen Leben, dass diese, diese Anteile, die da was wollen von einem und dass dieses Wollen mitbringen oder ausdrücken durch vielleicht eine Angst oder eine Trauer oder eine Wut oder eine Depression, also ein Scheitergefühl, dass diese Anteile höchst mächtig sind und höchst mächtig werden, wenn man nicht drauf hört.
0: Mhm.
1: Ich gehe so weit, dass ich sage, ähm, bestimmte Anteile in uns sind so mächtig, dass wir keine andere Chance haben, außer zu kapitulieren vor ihnen. Und in der Kapitulation, Kapitulation ist nicht aufgeben und sich wie so ein Murmeltier auf den auf Rücken schmeißen, sondern Kapitulation ist ganz klar die Message, du bist stärker ist der erste Schritt im Zwölf-Schritte-Programm. Weltweit Millionen Menschen sind da drin, süchtige Anti-Alkoholiker, äh, Antialkoholiker und so weiter, anonyme Alkoholiker und so weiter, <lacht> Drogensüchtige. Äh, ich habe dieses Programm mal kennengelernt in einer Klinik und das fand ich höchst interessant. Der erste Schritt ist, dazustehen und zu sagen, ich schaffe es nicht alleine. Mhm. Da gibt es, da gibt es braucht eine höhere Unterstützung, eine höhere Macht. F- Finde ich total irre. Habe ich damals total bescheuert gefunden, weil ich war ja immer noch Großkotz und sehr arrogant und auch noch jung genug, um, um keinerlei Demo zu haben. Habe immer noch den Hochmut gehabt und gesagt, oh, was für ein Blödsinn. Ja, Ich und kapitulieren, ich kämpfe weiter, ich schaffe alles. Und... Ähm, Ich habe ein großes Geschenk bekommen vom Leben. Nach zehn Jahren Panikattacken, Panikstörungen, ähm, Bewegungseinschränkungen, Schmerzzuständen und was der Teufel nicht alles, was noch da war, hat das Leben mich gelehrt, ähm, da sollte man... nachgiebiger sein. <lacht> und, <lacht> und, ähm, ja, und, und
0: Umarmen, <lacht> was hast ja, du mir zu sagen? Ja. Genau, und
1: eher tatsächlich nach innen gehen und zu fragen, was hast du mir zu sagen, was steckt dir für eine Message drin, was darf ich denn größeres lernen dadurch? Und ein Großteil meiner heutigen Demut, die ich sehr schätze, weil Demut hat was Weises irgendwo, ähm, beruht genau auf dieser Erfahrung. Das wäre niemals in meinem Leben gewachsen, wenn ich das nicht so erfahren hätte. Die Abkürzung suchen wir alle, klar, die Abkürzung, äh, ich, hätte, ich hätte damals gerne gewusst, was ich heute weiß und was ich heute lehre und was wir in Seminaren hier weitergeben, weil diese Menschen ersparen sich das, aber es war halt nun mal nicht. Aber ich wäre ja auch nicht der Lehrer geworden dafür, also von daher passt das alles. Ich muss sagen, gibt es doch das,
2: das mit dem, <lacht> ich kriege es nie alles zusammen, aber äh, auf alle Fälle, wir haben es gestern uns drüber unterhalten, über das Thema, wer, wer denn jetzt der bessere Coach ist oder der bessere und... Wir sind da immer wieder der Meinung, der, der das selber erlebt hat, weil der kann gehen, der kann mit dem ja. Klienten fühlen, der kann das nachempfinden, was da was da gerade ja. ist. Und ja. aufgrund dessen ist, ich sag mal, A, Empathie da, äh, was schon mal Heilung bringt. Und der nächste Schritt, äh, du kannst auf, Abkürzungen aufzeigen und wenn die Person ja. die Wege geht,
1: ja, du kennst die Brücke halt, wenn du rübergegangen bist. Und ich sage das auch immer den vielen Leuten, die bei uns hier Ausbildung machen, die ja oft Angst haben, bin ich genug, Ja, kann ich jetzt damit rausgehen und so weiter. Das ist ja etwas ganz Normales. Das kennt, kennt jeder, glaube ich, der auch mit was Neuem beginnt. Und ich versuche immer darauf hinzuweisen, zu sagen, hey, mach dir ganz klar bewusst, über welche Brücke du gegangen bist, weil da bist du Experte. Und das ist dein Feld. Und da mach dich stark. Und das zeigt nach außen. Und Das reicht auch schon. Alles andere basiert da drauf und wächst dann auch darauf. Nach der Einbrücke kommt die nächste Brücke. Du wirst ein Brückenführer und ja, man weiß genau, wie das geht. Man man kennt das Ding einfach und und ähm, mehr mehr braucht es eigentlich gar nicht dazu. Und somit sind wir alle auf der Welt Lehrer, alle, wir sind alle Lehrer und Schüler gleichzeitig und als das sehe ich mich persönlich auch in meinem Leben gibt es auch Brücken, über die ich noch nicht gegangen bin oder wo ich auch merke, da gehe ich halb rauf und gehe dann wieder zurück tatsächlich, gibt es auch in meinem Leben noch und ähm, das finde ich auch wertvoll, weil das ist ja gerade das Leben, das ist ja genau der Bereich, wo du wieder wachsen kannst ein Stück, ja Genau so.
0: Christian, für uns ist es ja so, dass wir in dem Bereich Menschen äh, auch anziehen, die ein neues Herzensbusiness aufbauen wollen und eben all das, was wir auch in diesem Kongress erforschen, ist einfach auch, wie, wie, was kann dir helfen, wirklich dein Herzensbusiness zu finden dann auch ja. über die Körperweisheit und du bist für mich so ein Mensch, der wirklich sein Weg gegangen ist und immer wieder ausprobiert hat und Wege gesucht hat. Und ich sehe dich da voll als so ein voller Herzensbusiness-Mensch irgendwie, ja, was du dir so aufgebaut hast, ein Seminarzentrum zu machen, so viele Menschen auch äh, mit dem Online, was du in den letzten Jahren entwickelt hast, ähm, mit deinem Wissen sozusagen zu teilen. Das ist, kann ich nur den Hut vor dir ziehen und dir ganz, ganz herzlich danken, dass es dich gibt und diese, dass du diese Arbeit
1: auch wirklich so mit Herzensfreude machst. Sehr wertvoll. Ja. Dankeschön. 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 Ja, unsere neue Online Academy ist endlich online. Das war ein, ein Schmerzensprojekt <lacht> erst. Da ist so viel schiefgegangen, wie nur schiefgehen kann. Und es ist so wow. Es ist wirklich ich glaube, ich bin froh, dass ich die Zeit nicht zurückdrehe, weil dann würde ich es glaube ich nicht mehr machen, weil das war viel, viel Lehrgeld und viel, viel Lehrzeit und viel, viel Nerven, aber weißt du, ich frage mich oftmals, warum ist mein Leben so gelaufen? Ich komme ja ich komme ja vom Berliner Hinterhof, ich habe ja Mülltonnen gespielt, ich komme ja eigentlich aus, aus dem Ghetto, aus dem, aus dem Deutschen und habe wirklich immer nur in Mangel und, und allen möglichen Krisen und so weiter. Ich bin mit 21er ja komplett platt und pleite gewesen und habe über 100.000 D-Mark damals Schulden gehabt. Man hat mich nur, man wollte mir einen Garten aufgraben, um Strom abzustellen. Ich weiß das noch bis heute. Ich stand da mit dem Baseballschläger, weil ich wollte meinen Strom behalten. Also ich habe so, ich bin so viele unendliche Dinge wie wie Drogenkonsum und was weiß ich nicht alles aber eins habe ich wirklich gelernt wenn ich jetzt zurückgucke ich mache ja jetzt diese Arbeit auch schon drei Jahrzehnte ja eins habe ich wirklich 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 gelernt du musst finden in dir worauf du wirklich Bock hast also was wirklich in dir Begeisterung hervorruft was dich was dich zum Vibrieren bringt und dem treu bleiben mhm. und ähm, ich habe schon sehr viele verschiedene Sachen gemacht und ich merke, was mir die Überschrift über allem ist mit Sicherheit, Transformation, also Veränderung von Menschen. Ich glaube, dass in uns allen etwas unfassbar Großes steckt. Ich habe ja viele Jahre auch, habe ja Marketing gemacht, ich habe Network-Marketing gehabt, ich habe Riesenstrukturen aufgebaut, ich habe immer wieder das Gleiche weitergegeben, glaubt an euch, glaubt an euch und geguckt, wie ich kann, wie ich das selber vormachen kann, wie ich Brücken bauen kann, dass das geschieht und es ist immer da, es hat immer da funktioniert, wo ich etwas getan habe, wo mein Körper in in Freude, in Vibrations, in Weite eben halt einfach geht. Egal, wie viel Angst da da noch drumherum so hing, aber da wirklich weiterzumachen, das ist etwas ganz, ganz Entscheidendes. Sich selber treu zu bleiben, für sich selber sich stark zu machen. Und der Weg nach innen zum Körper, zur Körperweisheit ist das im Grunde genommen, ja. Und umso tiefer du in Berührung kommst mit deiner Körperweisheit, umso deutlicher werden die Die Weichenstellung. Oder du bist ja ja Seefahrer. Als als Mann auf dem Boot weiß man das ganz genau. Ich vergleiche das so ein bisschen so mit einer Ahnung. Also wissen, wissen, wie man die Segel setzt, aber auch wissen, wo geht es lang. Also wo, wo. Wo wird wohl wohl der beste Wind sein? Das ist immer so entscheidend. Man muss im Leben nicht dem Puck hinterherlaufen, wie man es beim Eishockey so kennt, sondern man muss wissen, wo wird der Puck sein? Und das ist immer entscheidend. Und die Körperweisheit kann uns genau da helfen, tatsächlich zu wissen, wo ich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Fleck sein muss. In diesem Sinne? In diesem Sinne möchte ich alle einladen in unsere Online-Akademie und äh, äh, freue mich tierisch, dass wir hier zusammen waren.
0: Gerne. Ja, ganz,
2: ganz lieben Dank für das spannende Interview.
0: Sehr es gerne. war immer aufschlussreich und informativ. Vielen, vielen, vielen Dank. Freue mich. Ja,
2: mhm. Danke auch. Das ist eine wandelnde Schatzkiste, in die man gerne mal hineingreift.
1: <lacht> <lacht> Ihr könnt doch gerne was reinschmeißen. ist auch gut. Cool. <lacht> <lacht> Alles gut. Sehr gerne. Tschüss an alle.